0: Pera, 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 pera. Eu sei que vocês estavam esperando já começar aquela música zoeira e começar já o episódio. Mas, felizmente, essa semana a gente não vai ter a música por uns problemas nossos. Mas logo no próximo a gente vai ter com a música de volta. Mas eu tô passando aqui só para dar um recadinho rápido, porque o Carlos, que tá apresentando esse, esse episódio, porque infelizmente eu não pude comparecer, eles vão dar um motivo lá. Então, eu vim passar aqui só para falar nossas redes sociais. Sacara Podcast no Instagram e Sacara Podcast no Twitter. Facebook, logo, logo a gente passa para vocês. Então, galera, prepara, curte, o programa está muito massa. Eu já dei uma escutada e, ó, falar pra vocês, está top. Então, fica ligado que o Carlos que vai apresentar. Então, vocês não vão ter o meu bordão de sempre. Então, um abraço.
1: Fala, galera. Está começando mais um Sacada Podcast o seu podcast semanal favorito. E eu sei que vocês devem estar estranhando, porque a gente não começou com aquele famoso bordão falamante do futebol mundial do nosso querido João Vitor. É que dessa vez nós estamos desfalcados. Mas hoje a gente conta com a seleção de só craques na, na nossa bancada aqui de comentaristas. E eu vou apresentá-los para vocês. Primeiro, vamos começar com o nosso querido Dudu. Dudu, se apresente e explique por que o João Vitor faltou, já que vocês são amigos íntimos, autoproclamados amigos de chuveiro, como vocês se dizem. Então,
0: se apresente e explique o motivo da ausência do nosso querido João Vitor. Fala, galera. Estamos começando mais um podcast. Dudu aqui na voz. Eu queria dizer, abrir um parênteses aqui, que eu não, não, não mexo com, com mulher de amigo meu. Então, Pode ficar tranquilo que nas suas gavetas eu não mexerei. É, e vamos, vamos para mais um podcast aí. Bom, é, eu não tenho nada a declarar, não. E aqui, o outro cara que a gente está
1: aqui presente, vocês já conhecem ele, ele faltou na semana passada, mas agora ele está presente aqui conosco, Guilherme Brondani, o nosso gremista da mesa. Se apresente, Brondani.
2: Boa tarde, boa noite, bom dia, rapaziada. Retornei aqui à bancada junto com meus colegas fazer esse podcast. Já que no, já segundo podcast que eu falto, eu tenho que criar vergonha. Criar compromisso aqui com o nosso trabalho sério que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo. E é isso. Bora.
1: Bom, galera, e hoje o tema que a gente vai ter que debater aqui. É o tema que causou alvoroço durante a semana Que foi a saída do Lionel Messi O Messi pediu para sair do Barcelona E já para a gente fazer esse, esse contexto Para a gente contextualizar O Messi ele tem contrato com o Barcelona Até julho de 2021 Com uma multa rescisória de 700 milhões de euros Quase a herança do nosso querido amigo Luiz Eduardo Que está aqui Ou seja, é um cara caro Porém, no seu contrato tem uma cláusula dizendo que ele pode deixar o clube no final da temporada cláusula, cláusula essa que tinha no contrato do Xavi e muitas coisas estavam incomodando o Messi dentro do Barcelona então vamos começar falando dos motivos que vem atrapalhando o Messi vem desgastando o Messi os motivos que, que levaram ele a essa saída do Barcelona, vou começar com você Dudu, o que, que você tem a falar aí sobre esses motivos?
0: Sim, realmente, acho que alguns motivos fizeram com que o Messi desejasse sair do, do Barcelona, um deles foi, foi a, a falta de persistência na contra do, do Neymar para trazer de volta aquele time que era muito forte. O Neymar com com o Messi que brilhavam os dois juntos, ganharam Champions, ganharam La Liga. Foi, realmente foi um time muito bom. Acredito também que outra outra coisa que fez com que o Messi pensasse em deixar, pensasse em sair do do Barcelona foi que o novo treinador que chegou ele fez com que ele tentou, tá tentando fazer uma reformulação onde o Soares não está mais nos planos. E essa amizade também do Messi com o Soares é muito forte. E eles também já tiveram, viveram muitas coisas juntos. E isso fez com que o Messi deixasse de pensar no Barcelona. Acredito também que eles pensam e também. O Messi pensa em, em outros novos objetivos. Porque no Barcelona ele já conquistou tudo. Bom, é... há
2: uma semana aí, há 10 dias pintou essa notícia de que Messi estava procurando um novo clube, um novo ar, certo? E cara, a gente para para pensar. Um jogador que sempre esteve desde as bases, desde que 10 anos de idade, Sempre foi do Barcelona e procurar um novo time é porque algo muito sério está acontecendo dentro do clube. E alguns motivos levam a gente a pensar o porquê. Eu acho que o principal elemento que está sendo é a atual escalação, a atual peças, jogadores que o Barça tem. Eu vejo um time muito incapacitado a nível europeu. É um time que não consegue ter uma consistência, que até no mais, o único título de, dez an de dois anos para cá foi a Copa do Rei e a Larissa liga ano passado, porque essa temporada eles não conquistaram nenhum título, eles não conseguiram conquistar absolutamente Nada. Então eu acho que isso já foi entrando na cabeça do Messi, que é o principal jogador, talvez, da Europa que está atuando. Talvez. Tenha lá o, os fãs de, de Cristiano. Mas, cara, você pega um elenco tão tradicional que é e com algumas peças tão jogando tão mal, eu acho que o Messi está procurando novos ares e eu acho que é isso que ele busca. Um, uma nova equipe, porque aquela já está muito saturada para ele.
1: Bom, e como o nosso amigo Brondani e o Luiz Eduardo disse, houve aí, então uma série de motivos que levaram o Messi a tomar essa decisão. Mas eu queria deixar uma pergunta aqui nos ares para vocês. Eu acho que, na minha opinião, na minha opinião, eu acho que o Messi está sendo um pouco mimado, porque o presidente do Barcelona, o Bartomeu, ele trouxe o Neymar, ele trouxe o Coutinho, querendo ou não o Coutinho, que o Bartomeu que o Messi tanto criticou querendo ou não, o Coutinho antes de vir para o Barcelona o Coutinho estava muito bem no livro. foi uma contratação que foi elogiada por todos todo mundo esperava do Coutinho o Bartomeu também traz o Griezmann que vinha bem no Atlético de Madrid uma baita contratação que todo mundo se empolgou o Griezmann então eu acho que essa atitude do Messi criticar a, a publicamente a diretoria do Barça por reforços e tal eu acho que, que não, não condiz muito outra coisa que ele estava fazendo era criticando muito o treinador, o que que você tinha. E criticando bastante o Bartomeu pelas contratações. Se as contratações não deram, não deram certo, eu acredito eu, não sei vocês Eu acredito eu que seja por mais conta do treinador Um treinador que ele tanto defendeu Que era o Ernesto Valverde O que vocês acham?
2: Bom, Carlos, você falou em Messi ser mimado, né? Mas, cara, o, o Barcelona Ele conseguiu trazer bons jogadores Para complementar o, o plantel do Barça Fez contratações boas Trouxe o Griezmann Trouxe o De Jong Trouxe o Arthur Trouxe quem mais? Vários jogadores de renomes E, e caros financeiramente então teve sim um, um ofereceu se um mimo pro Messi, mas esses jogadores não apresentaram o futebol em campo que até no mais, Coutinho foi pro Barça, Arthur, emprestado Arthur, fechou com a Juventus então esse elenco que contratou pra mimar já tá se dispersando e Messi quer dispersar junto então é isso, eu acho que esse elenco de 2020 que a gente viu do Barça, pra 2021 ele vai ser totalmente reformulado eu acredito que vai ser um fórum o ali, alguns, alguns jogadores nós característicos do Barça, poucas peças vão continuar, e é isso.
0: Pois é, não e a gente estava até conversando antes, e a gente tem muito medo do Barcelona virar um novo Milan, por conta dos do desfaltos que anda tendo, e às vezes é, o Barcelona, ele parece que não, não é aquele mesmo elenco que, que foi ganhador de tudo, os jogadores chegam lá e não estão rendendo o que era pra render, o que eles renderam em outros times, em outros, outras equipes, mas a gente tem que esperar pra, pra ver o, o que acontece. O Messi eu acho que ele está fazendo um grande, um grande negócio indo para o para o se ele realmente for para o, o City, porque ali ele vai ser, vai ser um ar novo, só que o negócio é deixar o Barcelona na mão, né?
1: É, e como vocês mesmos, fa vocês mesmos falaram, o Barcelona teve sim grandes contratações, mas é o, aquilo que eu falei. O Messi defendeu muito a permanência do Ernesto Valverde, e criticou muito quando ele foi demitido, tendo desavenças até com o Eric Abdal. E criticou muito quando o Ernesto Valverde foi demitido pela diretoria. E então a diretoria traz o que você que tinha que não vai bem no resto da temporada a gente viu o desfecho que foi do 8x2 mas enfim, é aquilo que eu quero falar o Valverde, ele já vinha passando vexames no Barcelona vocês vão concordar comigo 3x0 para Roma, sofrendo a virada 4x0 pro Liverpool, então para mim não dava mais para sustentar o Valverde claro que demitir ele no meio da temporada essas trocas de técnico é uma bagunça, o mesmo está certo mas eu acho que tinha que ter demitido o Valverde já, mas no início da temporada a diretoria errou em demitir ele no meio da temporada
2: só ressaltando esse do antigo técnico do Barso Valverde, via-se muito também nas redes sociais que a torcida do Barcelona estava muito saturado com, com esse técnico. Já, já havia um pedido da torcida para trocar o técnico. E pelos resultados que o Valverde vinha apresentando, eu achei válido sim a troca do Valverde. Não achava ele da competência do Barça e, tecnicamente, achei uma boa troca naquele momento que o Barça vinha. Mas essa troca resultou em resultados negativos.
0: É, eu acredito que realmente o Messi, como o Carlos falou, o Messi está sendo e foi muito mimado lá dentro. Porque tudo que ele queria e fazia, ele batia o pé e resolvia. E ele se sentia maior que o clube. E nenhum jogador é maior que o clube. A gente deve lembrar de tudo da história do Barcelona, de tudo e um jogador não, nunca, nunca vai ser maior que algum clube.
1: Bom, e a gente já falou aí do, dos motivos da, da péssima temporada do Barcelona uma temporada que cai pro Bayern de Munique, uma temporada de trocas de treinador, uma temporada que, como o Brandane ressaltou, uma temporada sem títulos e a gente viu o tão bagunçado que tá sendo o Barcelona um dos motivos que também que faz o Messi querer deixar o clube. Só que agora vamos falar gente, de possíveis destinos para o Lionel Messi. Hoje, o que e o que mais é falado é no, no time do Manchester City, do Pep Guardiola. O que, que vocês acham? Pra onde vocês acham que o Messi vão? Pra onde que vocês acham que o Messi vão? Não, desculpa. Pra onde vocês acham que o, Messi, que o Messi vai jogar na próxima temporada? E é com vocês aí. Eu passo a bola pra você, Brondani. Onde, onde o Messi vai jogar na próxima temporada?
2: Nesses últimos dias, muito se fala de qual será o destino do Messi, certo? Mas antes de tudo, eu quero deixar aqui o meu ponto. Eu gostaria muito que o Messi continuasse na Espanha, continuasse no Barça. Gostaria de ver muito aquele jogador, o Messi, encerrando a carreira no Barcelona. Mas sobre os possíveis de destinos, eu vi recentemente coisa de um dia atrás uns quatro possíveis destinos de, de, de Lionel Messi. Dois na Inglaterra e dois na Itália. Na Inglaterra muito se fala, no City, claro, e também vi que o Manchester United está procurando o Messi. Eu tive notícia, eu li notícia, vi sobre que o United, Manchester United é, procurou já o staff do Lionel Messi. E muito se fala também do Lionel Messi jogar na Itália. O Internacional de Milão está procurando. Messi recentemente comprou uma casa em Milão. E outro time também que se fala muito na Itália, na Itália é o próprio Milan. O Milan também parece que está na corrida aí atrás dele.
0: É, Eu acredito muito que o Messi vá para o, para o Cid, porque pelo, pelo afeto que ele tem com o Guardiola, por ele já, já se conhecerem, eu acho que isso pesaria muito. E seria um excelente destino para ele, porque jogar lá de De Bruyne, jogar lá de Sterling. É um time massa, é realmente um time Lá as coisas são totalmente diferentes. Porque é Premier League, né? Não é La Liga. Bom,
1: também. É... E eu vou discordar do meu querido amigo Brondani. Eu acho que o Milan não tem bala pra trazer o Messi. Convenhamos, né, gente? Eu acho que o Milan não é um dos candidatos pra trazer o Messi. Acredito que um dos candidatos mais fortíssimos seria a Inter de Milão, que o pai dele comprou uma cobertura lá em Milão. Acredito que um dos candidatos também. Outro candidato fortíssimo é o que o Dudu citou, o que o Brandani também citou. O Manchester City, pela afinidade que ele tem com o Guardiola. Eu acho que. Ele esse seria um dos possíveis destinos do Messi Porém, a gente não pode tirar ele do Barcelona Não sei se vocês lembram Depois da Copa América Centenário 2016 Que ele perde o título Ele fala que não vai mais jogar pela, pela seleção argentina E ele volta atrás Então o Messi demonstrou ser, esses jogadores que, ser esse jogador Que gosta de fazer Declarações fortes E voltar atrás, porém, vamos ver né? Bom gente, puxando aqui a segunda pauta A gente sabe que o Messi Não vai bem, não tá indo bem no Barcelona O, a, o desempenho do Barcelona nas últimas Champions foram pífios com vexames, incontáveis vexames, como o vexame contra o Bayern de Munique, como o vexame contra o Liverpool, como o vexame contra a Roma, deixando claro que o Barcelona abriu boa vantagem, três gols de diferença contra o Liverpool e contra o, o, a Roma. E além disso, na semifinal contra o Liverpool, o Barcelona faz 3 a 0 no Camp Nou e vai enfrentar o Liverpool desfalcado sem Firmino e Salah. Então eu queria que vocês falassem sobre esses vexames do Barcelona na Champions, que pode ter sido um dos motivos também que de tem deixado
0: o Messi saturado desse time, né não? É, realmente, eu acho que o Messi o Messi, às vezes não, não joga tão mal, mas parece que não flui, a equipe não, não ajuda, o Messi até tenta algumas coisas, mas ele sozinho não, não a gente vê que não dá conta, não funciona. O Messi, o primeiro, o último o recente aqui, vexame que eles passaram contra o Bayern, que foi uma palhaçada aquele jogo, uma palhaçada, apesar que a gente tem, lógico, dá todos os méritos pro Bayern, mas um time grande como o Barcelona não pode tomar oito gols, não pode, o, o, o Barcelona sofreu outro fechame também contra a Roma, que foi uma coisa foi, foi horroroso, foi extremamente horroroso, coisa que time do tamanho do Barcelona e jogador como o Messi não, não aceita, não pode aceitar, acontecer uma coisa dessa
2: eu só gostaria de fazer um contraponto aqui com meu amigo, meu consagrado amigo Carlos, que ele diz que a atuação do Messi foi pífia e eu discordo totalmente, ele foi artilheiro, ele foi artilheiro dessa última La Liga, ele é assim um dos principais jogadores atuando na Europa, um dos melhores, ele foi um dos mais que também serviu para fazer gol. Ele foi um dos que mais deu assistência. Então, falar que Messi é um jogo que fez temporada pífias, ele está completamente errado.
1: Bom, eu queria retrucar né, o que o meu amigo Brondani falou. Eu, em nenhum momento, e ele vai ouvir no um podcast, eu falei que o Messi fez atuações pífias. E a gente está falando de Champions League, não citamos nenhum momento a La Liga aqui. E muito menos falei de gols e assistências. Eu disse que as atuações pífias foram do Barcelona em um todo. Nos vexames contra a Roma, nos vexames contra o, o, o Liverpool, nos vexames contra o Bayern de Munique. Vexames esses que dois desses, quem estava no comando do Messi, era o protegido do Messi do elenco do Barcelona. O Valverde, no qual o, o Barcelona abre uma larga vantagem no primeiro jogo e sofre uma virada como foi, no caso, contra a Roma e contra um Liverpool desfalcado. Então, em nenhum momento eu falei das atuações pífias do Messi. Eu falei que a atua... quem fez a atuação pífia foi o Barcelona num todo.
2: Não, eu só gostaria aqui de esclarecer o meu ponto, que no seu momento de fala, na sua hora, deu a entender, no seu momento de fala, deu a entender que você estava retrucando o próprio Messi. Deu a entender que você estava retrucando as atuações de Messi. Foi isso que eu fiz o contraponto com você. Deu a entender que você estava criticando diretamente o Messi, sendo que os resultados do Messi vêm sendo implacáveis durante anos. Bom,
1: então fica aí o, o VAR nosso aí, vai ter que ser o podcast depois então. Enfim, bom gente, a gente sabe que o Barcelona não vem bem há um bom tempo. O Barcelona, que nos últimos anos... Como a gente falou, vem tendo muitos vexames na Champions, um Barcelona que não consegue repetir um bom futebol, aquele time que encantou o mundo em 2015 com Neymar Messi Soares, aquele time que encantou o mundo na época do Pepe Guardiola, na, nos anos de ouro de Johan Cruyff treinando o time, nos, nos anos de Ronaldinho. É um time que, nos últimos anos, pegando ali de 2016 até a temporada atual 2020. É um time que não vem fazendo bom futebol. O Barcelona tem deixando a desejar muito na Champions. E eu queria fazer essa pergunta para vocês. Gente, o que está que faltando para o Barcelona voltar àquele time que brilha os olhos, voltar a chegar a uma final de Champions, voltar a ser o Barcelona que a gente conhece, aquela escola magnífica de futebol.
2: Bom, o Carlos ressaltou aí o que precisa para a gente ter aquele Barcelona de, de anos anteriores, principalmente 2015. Bom, eu acho que a principal coisa que falta é aquela engrenagem que os jogadores tinham. Eles tinham um, um, uma forma de jogar bem encaixado, bem formulado, já era algo quase que natural. Eles treinavam como se fosse uma pelada, eles já entendiam onde que o jogador estava os próximos passos já tinham tudo. Então, era uma imagem que rodava lisa, as coisas iam acontecendo normalmente, não precisava de um treino detalhado, porque os jogadores já sabiam que o próximo passo, a jogada futura, já saberia exatamente onde, onde fazer. Então, aí, vem essas contratações pontuais que trouxe bons nomes, o Barcelona trouxe bons nomes para essa temporada, e temporada passada, e que a gente vê que esses jogadores não conseguiram ingressar, não conseguiram apresentar uma boa performance. Justamente aquele negócio da engrenagem. engrenagem com essas novas contratações e saídas não conseguiu rodar tão lisa como os anos anteriores.
0: É, eu acredito também que o Barcelona teve alguns problemas insistindo em jogadores velhos e não aproveitando a base que não vem, não vem tendo boas atuações há algum tempo, Soares também, e a base do Barcelona sempre foi muito forte, uma, uma, uma diretoria que realmente investia na base, é, que trouxe jogadores como Iniesta, Chave, o próprio Messi, grandes jogadores que, que fizeram, montaram aquele, aquele elenco, que era um, uma seleção, né? eu acho que muito, muito disso conta com a, a má gestão do Barcelona no seu time. Bom, eu
1: queria acrescentar na, nas falas do, do Brondani e do Dudu... O Brondani falou que a gente teve problemas de contratação, de engrenagem do time ali... E realmente teve, a gente e foi nítido nisso... As contratações que o Barcelona fez e não deram certo... Diferente de 2015, que o Barça traz... 2014, na verdade, depois da Copa ali... Que o Barça traz o Soares... 2013, depois da Copa das Confederações, o Barça traz o Neymar... Contratações que chegaram e deram certo, dessa vez o Barça trouxe e não deu certo. Que foi a contratação do Grisma e do Coutinho. E como o Dudu falou, é um time que tanto investia, a gente via tanto investir na base o Barcelona, como teve um jogo que o Barça chegou a entrar com 11 jogadores titular, titulares vindo da, das categorias de base, Jordi Alba, Busquets, Messi, Vilha. Hoje a gente vê um time que investe pouco na base e traz muita, muitas contratações que podemos dizer jogadores velhos, como foi a contratação do Kevin Prince Boateng, a contratação do Paulinho, a contratação do Vidal. Então, um time que a gente não vê o Barcelona usando mais a base da forma que era. Enfim, vamos já falar que o Barcelona trouxe um novo treinador. O Barcelona traz aí o Ronald Koeman, ídolo do time do Barcelona, zagueiro, bom zagueiro, batedor de falta, holandês. Volta aí para fazer uma reformulação no elenco. O que, que vocês acham? do Quais são os desafios que o Ronald coma vai ter pela frente? O que, que vocês acham? Você acha que o Ronald Koeman deve usar mais a base? Eu queria saber a opinião de vocês do novo treinador do Barcelona. Se o Barcelona acertou em trazer um, o Ronald coma que treinou o Everton, treinou a seleção do, da Holanda. Ou vocês acham que tinham que ter tirado mais o dinheiro, ter trazido um nome mais consagrado como o Jürgen Klopp ou, ou então um Pep Guardiola? De volta, eu queria saber a opinião de vocês.
2: Bom, você fala dos desafios do novo técnico, certo? Até falou se poderia trazer algum técnico de mais renome. Mas a gente para para perceber que esses técnicos de renoma estão em falta no mercado, certo? Eu acho que o único de renoma que está sem clube é o Poquetino. E eu não vejo o Poquetino no, no Barça, porque já teve notícia que o interesse dele era de treinar o, ao Madrid. Mas, enfim... O, eu acho que o maior desafio para esse técnico que entra aí para a temporada 2021 é buscar jogadores para reformular o elenco a gente tem que lembrar que o técnico tem que reformular um dos maiores times da Europa, tem que buscar boas contratações e a gente sabe que boas contra, contratações são caras, tem dinheiro envolvido e a gente tem um fair play financeiro correndo na Europa então, qual que é o maior desafio? Encontrar bons jogadores e que não infrinja o fair play financeiro. Então, ele tem que buscar um elenco bom, de renome, com um dinheiro satisfatório, um dinheiro que cabe e que não seja atuado pela FIFA no que diz a situação de fair play financeiro.
0: É, eu também acredito que o, o, o treinador o novo treinador tem o desafio de chegar no, no time e levantar a moral, porque... O Barcelona vem em baixa tem algum tempo já. E a moral do, dos próprios jogadores que já estão lá dentro já está baixa. Você vê o, a forma com que eles entraram para jogar contra o Bayern. Eles estavam totalmente desmotivados. Acredito que um dos grandes desafios é esse. E tem muito jogador grande que talvez, por exemplo, o Messi podia ali dentro. Ele, como se sente maior que o clube ou algo do tipo, ele, ele acha que pode mandar e que joga quando quer... E eu acho que isso atrapalha muito.
1: E como vocês falaram, o Ronald Coma vai ter um trabalho duro pela frente. Vai ter que fazer uma reformulação, vai ter que repensar alguns nomes ali, como o Piquet, o Sérgio Busquets, nomes consagrados. Ele já mandou o Soares embora, está em busca do Gabriel Jesus. E como fala, e como eu, 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 eu falei, como o Brondani, na verdade, falou, esses nomes de renomes, eles acabam tendo um custo muito alto. E o Barcelona... Quase sempre nunca precisou de trazer um cara de renome, foi sempre treinadores que vinham ali, que, que já jogaram no clube, como foi o caso do Pepe Guardiola, como foi o caso do Luiz Henrique em 2015. Então, o Ronald Coma pode dar certo, mas ele vai ter muito trabalho reformulando o time. Como o Dudu falou, o time tá, tá para baixo, o time tá apático, e ele vai ter que trabalhar duro aí nessa reformulação, nesse novo projeto do Barcelona. Bom galera, infelizmente, essa é a hora que eu sei que vocês odeiam. Estamos encaminhando para o final do nosso podcast, mas agora que tem aquela hora que a gente mais gosta de falar, eu, pratic... eu particularmente acho que é a minha hora preferida, que dá para dar uma cornetada no Dudu, que é a hora que a gente faz os palpites e expectativas para os jogos do final de semana, falando dos nossos times. E já vamos começar com um jogo aqui importante para mim, o mais importante do final de semana. Eu queria saber a expectativa de vocês e qual palpite que vocês dão para o jogo Botafogo e Internacional 4 horas do sábado. Comece com você, meu amigo Luiz Eduardo.
0: Então, o Inter vem, vem bem no campeonato, apesar de eu, de eu achar que enfrentou times mais fracos, alguns que, que vieram da Série B... E times que vinham começando a se. A, a engrenar, como o Santos. E quando pegou times grandes, como o Fluminense, o Atlético até ganhou, mas foi um, um, um bom jogo. Mas eu acredito que esse jogo ficará um a um, um jogo extremamente pegado e com boas defesas do Marcelo Lomba, porque senão seria um, um, um massacre. Bom, eu não tenho muito o que comentar de Botafogo e
2: Inter ainda mais Inter sendo o meu maior rival, mas não é de esconder que Inter vem a se apresentando no campeonato brasileiro, nessas cinco rodadas. Bem, eu aposto sim num 2x0, 2x1 um no máximo, vitória do Inter, claro, ainda mais apresentando uma boa defesa, principalmente com Marcelo Lomba, e eu acredito aí em dois a zero, dois a um 2x0, 2x1 no máximo. Vitória vai para o Inter. Olha... Eu, como
1: o colorado da mesa aqui, claro que eu vou puxar para o lado do clubismo. Eu acho que o Inter fez sim um início bom até agora de campeonato. Um time que só sofreu dois gols e dois gols de bola parada do, do Fluminense de pênalti. Mas o time do Botafogo, querendo ou não, é um time que está tá em alta, está em crescente. E vai ser um jogo muito duro. eu acredito, então, que o Inter vai vencer por 1x0. Um jogo muito difícil mesmo. E vamos falar aqui já do outro confronto. confronto esse do nosso querido amigo Luiz Eduardo, o nosso Dudu, o nosso Cusão, o nosso pau no cu, tirando a formalidade agora, eu posso falar, não tô nem aí. Dudu, qual, é, qual que é o seu palpite para o clássico desse final de semana? Fluminense e Vasco da Gama.
0: É, eu acredito que seja um grande jogo. O, o, o Vasco também vem, vem bem. O Vasco ganhou do Goiás. Eu queria até fazer essa ressalva aqui, que, que aquele time do Goiás é... Eu, eu, eu sinto em dizer isso, mas esse time do Goiás é horroroso, mas eu acredito numa vitória do Fluminense por 2x1. Um. Um gol... Vou até dizer de quem vão ser os gols. Vai ser um gol do Nenê e o outro gol do Levanilson. Olha, esse
2: clássico carioca aí eu tô achando que vai ser um jogo para quatro gols, eu acredito eu vou dar um placar nada a ver aqui, um chute meu, será 2 a 2 esse é o meu palpite, pronto
1: Bom, brincadeiras à parte, pessoal o time do, do Vasco vem fazendo um bom, bom futebol, vem apresentando um futebol que um time que gosta de ficar com a bola como os torcedores do Vasco que já começou com esse ramonismo. e o Fluminense Fluminense fez um bom jogo contra o Atlético Paranaense e um bom jogo contra o Figueirense. O Fluminense que vem sendo carregado entre... A... Carregado não, porque o time tá jogando bem, pelo Nenê, mas o Nenê vem sendo o principal jogador. Eu acredito que vai ser um jogo muito interessante de, de se assistir. São duas equipes que estão em ascensão no Campeonato Brasileiro, estão vencendo seus jogos. Então eu acredito que vai ser um jogo bem equilibrado. Eu aposto aí 9x0 para o Vasco. Tô brincando, gente. tô brincando, tô brincando. Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado mesmo, eu acredito em um, um a um. E
0: aqui, gente,
1: vamos falar aí, ah não, pra, pra mim, eu não quero nem não, falar eu, desse
0: jogo. Eu só queria Esse deixar jogo... claro aqui, só queria deixar claro aqui, uhum. essa canalice, essa <risos> profissionalismo do nosso novo apresentador.
2: E é que é imparcialidade só... sempre. Eu gostaria de ressaltar que o profissionalismo aqui da nossa bancada, ela está quase que zero, ela está completamente <risos> anulada, ela está completamente anulada, e o dia que eu encontrar o nosso âncora, o nosso falador, o nosso pensador, nossa cabeça-chave, eu vou dar umas porradas nele. Bom, eu queria lembrar que eu estou jogando improvisado, hein,
1: galera? Essa função aqui é do João Vitor, que está fazendo os seus afazeres de São Paulino, tá cumprindo bem a sua função de São Paulino mas enfim, esse próximo jogo pra mim é uma palhaçada, pra mim eu não queria falar desse jogo pra mim uma vergonha, a maior vergonha do futebol brasileiro, pra mim ninguém deveria assistir esse jogo e aí? Então eu quero saber a opinião de vocês, qual é a opinião de vocês por confronto desse final de semana Caxias e Grêmio essa vergonhosa final
2: eu só gostaria de ressaltar que o meu amigo Carlos, que ele falou Caxias e Grêmio, mas na verdade é na casa do Grêmio, então é Grêmio e Caxias e eu gosto muito quando ele fala palhaçada, ele fala que o título é uma taça que a gente está disputando, é um título é um negócio que vai para a sala de troféus e ele fala que é uma palhaçada vale lembrar que o Grêmio desclassificou o Inter três vezes seguidas três vezes seguidas do Gauchão, duas nessa temporada, uma na temporada passada, na final. E, enfim, ele gosta de desmerecer, ele gosta de diminuir a nossa conquista. O Grêmio é, sim, o maior time do Sul, e ele fica desvalorizando, desmerecendo, não valoriza. Enfim, falei muito aqui, cornetei também, respondi que o Carlos gosta de dar uma cutucada conhecendo bem o Grêmio, o Grêmio não vai jogar para vencer, ele vai jogar por um empate eu acredito no 1x1, 2x1 pro Grêmio, é isso
0: é, eu acredito que vai ser um jogo bem disputado o Caxias vai tentar tentar vencer o jogo mas o infelizmente, com, com dor no coração aqui eu tenho que admitir que o Grêmio é o, é o favorito e acredito que o Grêmio ganha esse jogo por 2x1
1: Bom, gente, brincadeiras à parte. O Grêmio tem sim todo o mérito. O Grêmio foi mais time com o Inter. O Grêmio jogou melhor com o Inter durante os momentos decisivos, principalmente em Grenal. Fazendo essa brincadeira só para deixar a rivalidade no ar. Mas o Grêmio foi mais time. O Grêmio merece ganhar esse campeonato gaúcho pelo que fez no, nos Grenais. E nessa final, eu acho que vai ser um jogo, mais um jogo ali meio morno. Acho que vai ser um a um. E para minha infelicidade, o Grêmio vai ser campeão gaúcho. E eu queria discordar do meu amigo Brandon, que falou que o Grêmio é maior do Sul. Eu acho que aí não. Acho que aí ele bateu com a cabeça na parede, tá tacando pedra na lua. Então, mas já vamos pro próximo jogo, né? A gente tem outro jogão que a gente tem que falar, gente. Flamengo e Santos. Quais são os palpites e expectativas para vocês
2: de Flamengo e Santos? Bom, Flamengo e Santos é aquela. São dois grandes times aí do do Brasil, do Campeonato Brasileiro. É sim, sempre os favoritos, são, faz parte daqueles 12 grandes, certo? E, cara, a gente pega um Santos em ascensão, um Santos em crescimento, e um Flamengo que vem de empate e de derrota. E eu aposto que esse jogo será... Eu vou dar um, aqui um placar mirabolante, placar que vem agora na minha cabeça, 3x1 para o
0: Flamengo. É, já eu acredito que, que o, o Flamengo, a gente, a gente esperou muito do Flamengo, a gente, 2019 foi um ano incrível para o Flamengo, mas até hoje, a gente, em 2020, a gente está esperando o time engrenar. E eu acredito numa vitória do Santos por 2x1.
1: Eu acredito que o Santos vai vencer o Flamengo por 2x0. Enfim, galera, encerrando aqui o nosso podcast... Eu queria agradecer vocês que, que escutaram até agora. E esse trabalho aqui, eu tinha que ter feito... Essa função, eu peço desculpa aos meus companheiros, eu tinha que ter divulgado as nossas redes sociais no início do podcast. Acabei me esquecendo. Vocês não me lembraram. Como eu falei, estou jogando improvisado. Sigam a gente no nosso Instagram, arroba no nosso Twitter, arroba Facebook, futuramente. Mas enfim, eu queria falar... Para o nosso amigo Dudu aí, passar a bola para ele, para ele fazer os seus agradecimentos, as suas considerações finais e já jogar para o Brondani para mim encerrar de vez esse podcast.
0: Então, galera, eu queria agradecer a todo mundo que permaneceu aqui até o final, que vocês curtam e acompanhem a gente, siga a gente nas redes sociais, como o nosso, nosso colega de, de equipe aqui falou, sacada podcast. E, e, e vamos para cima, viu vamos, sexta-feira tem podcast novo e um abraço, obrigado quem assistiu até aqui bom
2: rapaziada, gostaria de agradecer a todos que, que mantiveram presente conosco, agradecer de coração a vocês que gostam que acompanham o nosso trabalho nosso trabalho tá, aí, tá em fase inicial tá encabeçando tá encaminhando, e é um trabalho que a gente tá gostando muito, a gente tá levando a sério sim, mas não deixe de ser uma brincadeira um, um jogo, um no... alguma coisa para divertir a gente. Está sendo muito legal isso, e se Deus quiser, vai dar muito certo e continuar com esse foco, com essa coisa que a gente está gostando. Muito obrigado, valeu.
1: E vamos encerrando aqui o nosso podcast. Minhas considerações finais são essas. Até semana que vem, galera, um abraço e é com essa voz sedutora que eu lhes dou o final desse querido e amado podcast. <risos>